0: puheessa
1: tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen. Jo oikeen voitokasta päiväarvon kuulijat. Minä olen Perttu Häkkinen. Vainajan Palvonnan Samoin kuin siis kaikkien uskontojenkin, synty juontaa nähdäkseni alkunsa kuoleman mysteeri, josta arvioi kansatieteilijä Vilho Rikkonen 30-luvun alussa. Tänään me tapaamme ihmisen, joka on tutustunut lähes neljännesvuoden sadan ajan Afrikassa, Aasiassa, Pohjois-Väliä, Etelä-Amerikassa, eri heimojen ja kansojen kuolemaan ja syntymäriitteihin. Panu Hietanen puolestaan Heikki Lehikoista, joka on kirjoittanut teoksen Manalan katkera kannu, kuoleman kulttuurihistoria Suomessa. Mutta ensin, lämpimästi tervetuloa Elämän ja kuoleman showhun Eija Pulkkinen.
2: Kiitos, kiitos. Olen vielä elossa.
1: Ja se on hyvä. Me kaikki olemme täällä studiossa selvästi hengitämme, kuten myös Panu Hietaneva tuolla seinustalla. ja sinä kerrot, että olet lapsesta saakka tykännyt kuunnella ihmisten puhuvan enteistä ja kaikenlaisista syntymän, kuoleman ja läpi elämän kulkevista oudoista tapahtumista. Mistä kaikki alkoi?
2: Kaikki alkoi kotikylässäni Imatralta. Minun samalla kadulla. Kotikadullani asui kuppari mummo. ja meitä oli kolme tyttöä, jotka aina käytiin salaa kuuntelemassa hänen saunakammarensa ikkunan alla, kun hän kuppasi ja samalla kertoi mitä kiehtovampia tarinoita. Toki emme kaikkea edes ymmärtäneet, mutta kaikki oli sellaista, mistä ei saanut mistään muuta tietoa. Kun hän huomasi, että me olemme ihan oikeasti kiinnostuneita ja me emme naureskelleet, emmekä hihitelleet. Sitten semmoisina kauniina kesäpäivinä, jolloin hänellä ei ollut tätä kuppausta, hän kutsui meidät pihakeinuun istumaan ja siinä me istuimme. Ja hän kertoi kaikenlaista veren seisauttaista ja ka- kaikista muista ihmeellisyyksistä. Ja sitten toisella puolella katua asui kirjailija Hilja Valtonen, joka taas opetti meille tytöille elämän arvoja ja sitä, että... Tyttö on yhtä hyvä kuin poika, ja, jos mut, ja oikeastaan viisaampi kuin miehet, mutta älkää koskaan sanoko sitä aviomiehelle. Näillä opeilla sitten olen yrittänyt kulkea yli, yli vuorien ja metsien ja merien.
1: Ja aika hyvin olet onnistunutkin, nimittäin sinä olet asunut Afrikassa, Aasiassa, Pohjois-Väli- Etelä-Amerikassa, tosiaan tuo mainitun lähes neljännes vuosisadan, niin miksi, mistä tämä sinun pitkäaikainen eksoduksesi alkoi?
2: No, se oikeastaan alkoi minun koulukaveristani Kimmosta, joka 15-vuotiaana päätti, että hän menee minun kanssani naimisiin, mutta onneksi ei kertonut minulle. Ja sitten opiskeluaikana menimme naimisiin ja hänellä oli suuri halu lähteä päästä Afrikkaan. Nimenomaan siksi, että hän oli lapsena alle koulujaan nähnyt Rainoja lähetystyöntekijöistä Afrikassa. Ja niinpä sitten, kun tämä ulkoministeriön ensimmäinen kurssi avautui, niin hän pyrki sinne. Ja pääsi. Olimme kyllä pyrkineet myös asiantuntijoiksi Tansaniaan, mutta eihän me mitään osanneet, eihän valtiotieteelle ja humanistinen ei meistä ollut katsojiksi eikä muuta. Ja meidän ensimmäinen paikkamme oli Tansania, joka, josta voi sanoa, että niin kuin ulkoministeriössä sanotaan, että ensimmäinen paikka, ensimmäinen rakkaus, ne ovat kaikkein tärkeimmät ja ne eivät, ne eivät koskaan unohdu.
1: No mutta se on mukava, että tässä studiossa meitä on nyt kaksi hyödytöntä humanistia keskustelemassa kansaperinteestä. Itse kiinnostaakin se, että sinä olet koonnut näitä mielenkiintoisia folkloristisia asioita teokseesi Syntymä ja kuoleman kirja. Ja mistä sinä alun perin saittaman tämän ajatuksen? Syntyykö tämä jo Tansaniassa, että alat haastelemaan paikallisten kanssa ja poimimaan näitä antropologisia, pikkuhiukkasia.
2: Oikeastaan tämä ajatus tuli vasta viime vuonna, että hetkinen, Minulla on tuollaisia tarinoita. Ja Tansaniassa ensimmäinen kohtaaminen tämmöisen tarinan kertojan luona oli, kun menin Meruheimon luo katsomaan heidän ja tutkimaan ja oppimaan heidän näistä parantavista kasveista ja ja oppaanani oli täydellinen opas Raimo Harjula. Kun pitkä päivä oli ohitse ja olimme tehneet jalkoihin ja käsivarsiin erilaisia haavoja ja pantu niihin sitten erilaisia lääkkeitä seurataksemme, mitä mikäkin tekee, menimme sitten poppamiehen asuntoon äh, ruokailemaan ja äh, sitten kun minä olin ainut nainen, meitä oli kuusi, olin ainut nainen, minä sain aloittaa. Ja tämä vähän kuhmurainen pesu vati kiersi ympäri ja aina hörppäsimme jokainen vuoronamme sen reunasta. Sitten kerran, se oli kiertänyt jo kolme kertaa ja sitten kysyin Raimolta, että hei kysy, että mitä tässä on? Ja sitten Raimo luettelee, että siinä on papuja ja herneitä ja maissia ja hieman maitoa ja lehmän virtsaa. No sitten eihän se minua oikeastaan kauhistuttanut, no, mutta sitten kun se seuraavan kerran lähestyi, se pesuvati minua, niin minä sanoin Raimolle, että sanoi, että mama on saanut jo tarpeeksi ruokaa. Ja sitten se meni minun ohitseni. Tämän aterian jälkeen sitten poppamies, valtavan iso ää, tansaanialainen sanoi, että nyt mennään ulos ja, ja sitten komensi minut vierellensä ruohikkoon. Ja sitten hänellä oli iso sarvi, ja sitten sain selityksen, että se on itsestään kuolleen lehmän sarvi. Ja hän alkoi taputella sitä ja heitellä sieltä kaiken muotoisia värisiä kiviä. Ja sitten hän kysyi, ja sitten Raimo aina suomensi, ja sitten tuli kysymys, kerro, kerro lehmän sarvi, kuinka monta lasta mamalle? Sitten vastaus oli niistä kivistä, kymmenen. Jos rukoilee aamuin ja illoin. Silloin en ole malttanut olla sanomasta Raimolle, että hei Raimo, minä jätän toisen pois. Mutta sain kolme lasta ja kuitenkin kymmenen lasten lasta niin, että kyllä tämäkin poppamies oli oikeassa.
1: Eli tietyllä tavalla <laughs> tämä, tämä ennuste <laughs> toteutui. No sinun tulkintasi mukaan, syntymään ja kuolemaan liittyvät tavat ja uskomukset ovat meillä eri puolilla maailmaa varsin samankaltaisia. Niin mitä tarkoitat ja missä tämä näkyy?
2: No se näkyy esimerkiksi jo ihan, ihan lapsen odotuksessa siitä lähtien, kun uusi elämä alkaa. Sitten tietysti näkyy antamisessa ja sitten kaikissa muissakin tavoissa ja Esimerkiksi lapsen odotuksessa on hyvin paljon samanlaisia tapahtumia ja tuolla putaanissa esimerkiksi kun äiti on yhdeks, ollut yhdeksän kuukautta raskaana ja lapsi ei ole syntynyt, niin silloin hänen täytyy kulkea joko sillan yli tai tunnelin läpi jotta sehän kuvaa lapsen maailmaan tuloa. Ne niin,
1: tällaista sympateettista magiaa.
2: Joo, ja, joo si- siinähän, ja nykyään sen saa tehdä autolla. Mutta Suomessa on tavallaan vastaava ollut, että jos se lapsi ei ala tulla maailmaan, niin, niin pannaan länget na- naisen pään yli, ja sitten sen länkien läpi häntä syötetään. Ja siinä on myös tämmöinen kanava, jota myöten lapsen pitäisi tulla. Ja... Ja sitten tietysti tämä nimeenantohan on kaikkialla, se on meilläkin hyvin tarkkaa, että ei saa kertoa nimeä ennen kuin lapsi on kastettu. Ja ja muualla maailmassa ihan ihan tarkkaan tästä pidetään huoli. Ja esimerkiksi joissakin maissa annetaan sitten kaksi nimeä. Semmoinen nimi, joka on vain perheelle ja läheisille omalle heimolle. Ja sitten sellainen, jota käytetään kouluissa ja viranomaisten papereissa. Ja tästä, että nimeä ei saa sanoa, ihan omakohtainen kysy on ihan omakohtainen kokemus siitä, että kun minä odotin kolmatta lapsi minun, poikani odotti kolmatta lasta. Hän soitti peruun ja sanoi, äiti, minulla on sinulle asiaa, tärkeätä asiaa. Ja sitten hän sanoi. Minä tiedän, että lapsen nimeä ei saa sanoa, mutta minä sen nyt sanon, et elähdä kirkossa. Ja nimi oli Paks. Ehkä olisin ollut hiljaa tai älähtänyt, enpä tiedä.
1: No, Ilahdutti kirjastasi löytynyt tieto siitä, että latinalaisessa Amerikassa tiistait ovat noitien työpäiviä. Niin ovat minun ja Panunkin. Niin kuinka keskeinen osa Latinalaisen amerikan elämää näinä päivinä noituus ja taikausko, jos nyt tällaista vanhaa termiä halutaan käyttää, niin ovat?
2: Se on täysin erottamaton osa elämää. Se alkaa aamusta, se alkaa päivistä ja, ja nimenomaan... Myös esimerkiksi Meksikossa olen ollut semmoisessa suuressa hyvien noitien kongressissa. Siitä yhteisöstä oli pahat noidat ajettu pois. Ja siellä Meksikon tärkein alue on Vera Cruzin alue, jossa sitten on maan parhaimmat noidat. Ja he panevat sitten aina kotinsa seinälle sen kaikkein tärkeimpien henkilöiden kuvat. Siellä on presidenttien kuvia ja muita. Ja esimerkiksi Boliviassa, kun kauppaministeri lähti Amerikkaan tärkeisiin neuvotteluihin, hänelle pidettiin lentokentällä eräänlainen noituuteen liittyvä seremonia. Ja Bolivian ulkoministeri, hän sanoi, että hän ei, joka on Englannissa koulutettu, että ei hän enää lue kirjoja, hän lukee Coca-Colan lehtiä. Mutta ehkä tärkein ja tunnetuin näistä Noituuteen uskovista on Perun presidentti, entinen presidentti Fuhimori, joka joka vuosi kävi vuorilla noitansa kanssa kylpemässä. Ja sitten yhtenä vuonna vesi olikin kylmää ja saasteista. Ja hän ei voinut kylpeä. Kansatiesi hänen päivänsä presidenttinä ovat luot, luetut. Ja hän se kävi.
1: Noidakseen voi ryhtyä. Siksi synnytään, sinä kirjoitat. Millaisista merkeistä vastasyntynyt noita tunnistetaan?
2: Suomessa on uskottu, että jos lapsi syntyy hammassuussa, hän on noita. Jotkut olivat ajatelleet, että se yksi hammas siellä suussa on ikään kuin mainos, että hänellä on yliluonnollisia voimia. Yksi tärkeimmistä asioista on sellainen, että, että jos... Ihminen jää henkiin onnettomuudessa, jossa kaikki ovat kuolleet, niin tämä ihminen on noita. Ja yhdessä suuressa brasilian lentokoneen onnettomuudessa jäi henkiin vain pieni vauva, ja joten tiedettiin, että hänellä on taika- taikavoimia, vahvoja taika- taikavoimia. Mutta sitten siellä on tähän noituuteen on, ja kehen se noituus kohdistuu, niin siinä on rajoituksia. Me olemme. Me suomalaiset olemme todella turvassa, kun meillä on sinisilm- siniset silmät ja meksikolaiset uskovat, että sinisilmäisiin noidat eivät pysty. Ja tämä johtuu siitä, että kun espanjalaiset valloittajat Ernon Cortesin johdolla tulivat sinne, niin meksikolaiset eivät ymmärtäneet, että syynä on hevoset ja tykit ja tällaiset, vaan heillä oli sinisilmäiset noidat.
1: Tämä on mielenkiintoista. Aloin tuossa pohtia kuulemani vanhaa juttuossa, tällainen ruotu ruotumummo, jota pidettiin noitana ja aika vaarallisena sen takia, että hän oli syntynyt kuulema takapuoli edellä aikanaan. Mm. Hänellä lepältiin sitten olevan niin sanottu paha silmä. Eli kun hän tuli mm. käymään tuvassa, niin jos vaikka ö, emakko oli porsinut, ja pienet porsaat olivat korissa lämmittelemässä, niin se kori peitettiin viltillä, ettei tämän naisen paha silmä tapa näitä porsaita. Niin sinä kirjoitat myös hyvin paljon teoksessasi pahasta silmästä. Niin onko paha silmä universaali?
2: On. Se on todella universaali. Olipa se olimpa Aasiassa, olimpa Latinalaisessa Amerikassa, Suomessa on ollut myös uskomus pahaan silmään. Ja sillä Yleensä niin kun, lap, kun jo lapsi syntyy, niin häntä yritetään varjella tältä pahalta silmältä. Eli oikeastaan se on kateellisten katsi. Ja perussa laitetaan, kun lapsi syntyy, heti hänen ranteeseensa punainen nauha. Punainenhan on inkojen pyhäväri. Ja tietenkin on hyvä, jos ne ovat vairuuron siemeniä ja vielä vahvemmin ne on punaisia ja sitten niissä on musta pilkku, niin sitten se on vielä matson, matson merkki. Ja, ja tuota, sitten esimerkiksi Pakistanissa laitetaan tabes, eli semmoinen pussi lapsen kaulaan, johon pannaan sitten, sitten pikku, pikkuisen taikakaluja, joita hän sitten pitää kyllä jo ihan kouluikään asti. Ja, ja Kuubassa taas pannaan isä laittaa vastasyntyneen kaulaan mustan kiven, ja tämän, nämä, näiden pitäisi varjella. Ja Meksikossa sitten laitetaan sakset lapsen tyynyn alle, kun vauva on syntynyt, niin pannaan sinne sakset, että ne suojaavat lasta pahalta silmältä.
1: Toi kuulostaa vaaralliselta. <laughs> ja,
2: ja, ja yleensä vältetäänkin, että ei lasta ei näytettäisi mm. ennen, ennen nimeen saantia. Ja, niin, ai, me, eli tällainen, niin,
1: kella on, niin on se onnen on kätketöön.
2: Ja nimenomaan sitä kateellisten katsetta vältetään.
1: No, syntymästä kuolemaan tällainen pieni hyppäys. Tuli erittäin hyvä kysymys tänne huutolaatikko Jos teillä on siis aiheesta tai kysyttävää, eli syntymään kuolemaan liittyvistä riiteistä ja muusta mielenkiintoisesta, niin esittäkää kysymyksenne tuolla www.yle.fi kautta puhe osoitteessa. Niin täällä kysytään, miksi nykyihminen pelkää kuolla enemmän kuin aiemmin vai onko näin käynyt? Onko luonnosta erkaantuminen aiheuttanut tämän?
2: Niin, mutta ehkä ehkä nimenomaan luonnosta erkaantuminen, niin ettei muolemaa koeta sinä, mikä joka tapauksessa jatkuu. Ja on tämän elämän jatkumo jossakin muodossa. Ja vaikka meillähän kristinusko sanoi, että voimme päästä taivaaseen ja ja kaikki tällainen... Mutta aivan kuin me pelättäisiin. Ja minusta tuntuu, että ehkä me pelkäämme enemmän sitä, että jäämme yksin ja sitten kuolemme ja kukaan ei enää välitä meistä.
1: Totesit teoksessasi, että sinua itseäsi lohduttaa Filippiinien Ifugao Heimon parissa kiertävä uskomus siitä, että vaina ei kokonaan jätä omaisiaan, vaan pitää näihin yhteyttä enteiden ja unien avulla.
2: Tämä sama uskomus on kyllä Suomessakin ja se on myös yli yli kaikkien maiden. Kaikkialla on se. Ja se nimenomaan, kun minun mieheni kuoli viime vuoden huhtikuussa, niin on lohduttanut, lohduttanut. on se, sitten, mutta siihen liittyy myös tavallaan kammottava osa se, että sanotaan, että unissa tulee varoittamaan tai sitten tulee kertomaan sen unen näkijän kuolemasta. Nyt minä olen kaksi kertaa kuukauden sisällä nähnyt minun miehestäni unta, niin että tuon osauden minä siitä haluaisin niin kuin unohtaa. Ja, mutta kaikkialla maailmassa ja se on vielä on Suomessakin, että meidän täytyy saattaa tämä ihminen hautaan, pitää hänelle nämä seremoniat oikein. Ja monessa maassa pelätään sitä ja monissa näissä heimoissa pelätään, että jos se osaa oikein saattaa ihmistä kuolemaan, niin se voi tulla kummittelemaan tai tekemään kaikenlaisia pahoja. Ja sitä varten nämä kaikki rituaalit ovat hyvin, hyvin tärkeitä jokaisessa näissä kulttuureissa, olipa se sitten Myanmar tai Uitsul-intiaanit tai Tarahumarat. Ja tämä silmien sulkeminen ensiksi niin nopeasti kuin mahdollista on myös kaikkialla, koska uskotaan, että vainaja niin kauan kuin on silmät auki, pystyy valitsemaan sen, joka seuraavaksi kuolee. Ja meillä Suomessa on aikoinaan laitettu kun silmät on suljettu on pantu kolikot silmien päälle. Ja tarahumara heimo laittaa kun silmät on kiinni, mutta miehelle laitetaan vain ohut kangas kasvojen peitoksi, mutta naiselle, jolla on väkevämpi katse, niin heille laitetaan paksu kangas, sillä hän hän voi vielä sieltä ohuen kankaan läpi kurkistella ja
1: Puhumme kohta lisää kolikoista ja Tuonalan lautturin lahjomisesta studiossa siis Perttu Häkkinen ja Eija Pulkkinen. Tässä vaiheessa tutustumme siihen mitä Panu Hietanen vaan on saanut aikaan. Perttu Häkkinen.
3: Seuraavaksi siirrymme kotimaan kamaralle ja perehdymme siihen kuinka esi-isämme suhtautuivat kuolemaan ja millaisia uskomuksia siihen liittyi. Tähän asiaan meidät johdattaa tietokirjailija Heikki Lehikoinen, joka on kirjoittanut Katkera Manalan kannu Kuoleman kulttuurihistoria Suomessa teoksen. Hyvää päivää ja tervetuloa lähetykseemme.
0: Kiitos hyvää päivää myös sinne.
3: Kristinuskon oppien mukaan ihminen siirtyy kuoleman jälkeen joko taivaaseen tai helvettiin, mutta mitä vanhan suomalaisen kansanperinteen mukaan ihmiselle uskottiin tapahtuvan, kun hän kuolee?
0: Kuoleman jälkeen alkoi matkat kohti Tuonelaa tai Manalaa tai Vainajalaa tai Pohjolaa, millä nimellä Vainajan asuin sitten milloin kutsuttiinkin. Se matka oli usein vaivallainen ja pitkä, mutta perillä oli hyvällä tuurilla edesmenneet sukulaiset vastassa ja toivottavassa uuden tulokkaan tervetulleeksi Tuonelassa. Olo oli hyvin samantapaista kuin elämä maan päällä. samat elinkeinot siellä saattoivat olla samanlaisia. Siksi mainealle annettiin mukaan hänen elässään tarvitsen ihan välineitä, vaikkapa metsästäjille nuolia ja veitsiä. Myös viimeisen matkalle annettiin mukaan kolikoita tai hopeaa, sillä niitä saatettiin tarvita matkalla lahjoksiin, jotta matka joutui paremmin silloin. Samaten niitä saattoi tarvitaan, ja esimerkiksi jälleen näkemisjuhlien järjestämiseen. Mutta kuoleman jälkeisessä paikassa saattoi olla myös ihan hirveän kamalaa ja karmeaa. Se saattoi olla iloton paikka, jossa oli mädännäisyyttä. Ja siellä syntyivät taudit, joista ne lähetettiin elävien kiusaksi tai sitten ne päätyivät toista, toisia reittejä elävien kiusaksi. Ja joskus kävi niinkin, että vaine jäi kuin valitila- välitilaan haahuilemaan hän ei ollut enää elävien joukossa, mutta ei ollut päätynyt sitten vainajienkaan joukkoon. Tällainen olento, kun se ilmestyi eläville, niin voitin yleensä kokea pelottavana, mutta joskus myös säälittävänä ja apua tarvitsevana.
3: Tutkaillaan seuraavaksi hieman tarkemmin vanhan kansanperinteen ihmiskuvaa, koska sen kautta pystyy hahmottamaan helpommin myös kuolemaa. Shamaani toimi jonkinlaisena välittäjänä reaalimaailman ja tuonpuoleisen välillä. Kun samaani vaipui transsiin, hänen sielunsa lähti vaeltamaan haltia- tai eläinhahmossa tuonellaan. Aikoinaan kuitenkin uskottiin, että sielu voi irtaantua ruumista muulloinkin. Kerrotko hieman tästä?
0: Samaani pystyi tosiaan irtautumaan ruumista ja vaeltamaan tiedon kuin matkoillaan, mutta myös muiden sielu saattoi jättää ruumiin esimerkiksi Nukkuvaa ei kannattanut herättää, sillä hänen sielonsa saattoi olla omilla teillään, eikä se olisi päässyt takaisin herätettyyn ruumiin. Myös tietyllä tavalla poikkeukselliset tapahtumat saattoivat tavittaa sielua ulkoilmaa, jos tällaista ilmoisuus voi käyttää. Esimerkiksi voimakas aivostus tai pelästys, mutta myös pyörtyminen mahdollistuvat sielun livahtamisen ulos kehosta. Samoin sammuminen antoi sielulle mahdollisuuden karata.
3: Sielun ruumista irtaantumiseen liittyy myös ajatus itsestä. Mikä on tämä itse ja kuinka se liittyy tähän asiaan?
0: Itse liittyy tavallaan sieluihin, joita saattaa olla useampia. Että itse on jotain sellaista, jota voi kutsua vaikka varjo- tai vapaasieluksi. sieluksi Esimerkiksi edellä mainitsin tuon sammuneen henkilön, niin Tällainen ihminen meni itsettömäksi, itsettömäksi eikä pystynyt toimittamaan mitään, koska hänellä oli tämä itse kadoksissa. Tämä itse varjo tai vapaa-sielu sisälsi omistajansa persoonallisuutta ja tietoisuutta. Sen poissaolo, varsinkin pitkäaikainen poissaolo kehosta saattoi johtaa tajuttomuuteen, mutta pahimmillaan jopa kuolemaan. Se ei sillä tavalla ollut riippuvainen ruumiista, mutta ruumissa oli riippuvainen siitä, Uh, kun ihminen kuoli, niin silloin viimeistään sielun tai tämän itsen oli pakko poistua ruumista. Se saattoi oleskella ruumiin lähellä, jolloin se voittiin haamumaisena tai varjomaisena nähdä, kun ruumis laskettiin hautaan. Sen aktiivisuus hiipui hiljalleen ja sitä mukaan kun ruumis rappeutui ja kenties se lähti sitten hamassa kohti tuonellaan myöhemmin näistä Sieluista vielä, niin oli sitten varjosielu tai itsen vapaisielun lisäksi tämmöinen ruumissielu, joka äh, lakkasi olemasta silloin, kun ihminen kuoli. Ruumissielu kytkeytyi tavallaan henkisielu, sillä tavalla, että se riittyi hengitykseen. Tämä sielu ruumista tai henkisielu lähti ruumista viimeisen henkeeksen kohdettua ja ihmisen elinaika oli täällä se aika, jonka hän hengitti. Mutta poikkeustapauksessa tämä henki tai ruumissielu saattoi jäädä tänne harhailemaan. Näin pääsi tapahtumaan, jos ihmisen luonnollinen aika katkesi ennenaikaisesti. Tämän ajatuksen taustalla oli oletus, että ihmisillä oli tietty luonnollinen elinkaari. Ja jos se katkesi liian aikaisin, jäi ruumissielu harhailemaan, kunnes alkuperäinen tavallaan luonnollinen, luonnollisen kuoleman hetki koitti.
3: Vanhan luonnonuskon ihmiskäsitykseen liittyy myös ajatus siitä, että jokaisella ihmisellä on oma haltija. Mikä oli tämän haltian merkitys maan päällä tallaavalle
0: ihmiselle? Sillä oli aika suuri merkitys. Haltija oli eräänlainen ihmisen hyvinvoinnista huolehtiva olento, sekin jonkinlainen sielu. Se oli ihmisen suojelushenki ja porttaanin mukaan sen suoman turvin. Turvan avulla ihmiset uskoivat saavansa hankkeensa suotuiseen päätökseen. Se muistutti ulkonältään, sanotaan nyt vaikka kantajaansa, äänikin Sillä oli samanlainen, se oli ikään kuin kaksoisolento. Ja joskus se saattiin nähdä etiäisenä. Se saattoikin ilmantua jonnekin ennen kuin ihminen itse. Ja ihminen sai haltiansa ensimmäisen hampaan puhjetessaan. Ja myöhemmällä ajalla hampaan lähtöä pidettiinkin kuoleman ja Haltija oli Hampaa mukana kuin jättämässä ruumiin. haltioita oli erilaisia, niitä tietäjillä, tällaisilla vahvoilla ja väkkäillä parannustaikoja ja noita kostoja osaavilla henkilöillä sanottiin olevan voimakas haltija. Haltijoilla selitettiin siis ihmisten persoonallisia ominaisuuksia. Haltijoita oli monenlaisia henkilö- haltioiden lisäksi. Esimerkiksi talon, saunan ja hautausmaan hautioita.
3: Edellä mainittu ihmiskäsitys ja maailmankuva oli yleinen suomalaisessa kansanperinteessä, mutta milloin oli sen kulta-aika? Milloin siihen erityisesti uskottiin?
0: Tällaisten käsitysten ajoittaminen on kohtalaisen hankalaa. Nämä käsitykset saivat vaikutteita menneestä lähiympäristöstä ja kauempaakin ja ne muotoiltuivat ja muuttuivat aikojen Saatossa. Paikalliset variaatit saattavat olla aika suuria. Ähm, niissä saattaa olla muistumia pyyntikulttuurin käsityksistä, rautakautista ajatuksista ja kristinuskon tarinoista. Talteen niitä alettiin kerätä varsinaisesti 1700-luvulta lähtien, jolloin kukaties oli jo vuosisatoja uskottu tai kenties paremminkin tiedetty erilaisten sielujen ja haltijoiden olevan olemassa. Ähm, Esimerkiksi haltijatarinoita kerrottiin tosinaa vielä 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmeninä. Eksaktia niin sanokseni puhdasta kultakautta en uskalla lähteä ajoittamaan, jos sellaista varsinaisesti on ollut olemassakaan.
1: Perttu Häkkinen
3: Kristinuskosta huolimatta monet perinteet jatkoivat elämistään kansan parissa. Sellainen oli esimerkiksi ajatus siitä, että reaalimaailman tapahtumista voidaan tehdä johtopäätöksiä pian saapuvasta kuolemasta. Se voitiin päätellä muun muassa eläinten käyttäytymisestä. Kerrotko tästä hieman esimerkkejä?
0: Aluksi on todettava, että enti, että olivat ylipäätään positiivisia merkkejä, sillä niitä tarkkailemalla pystyttiin tulkitsemaan ja ehdittiin varautua. Tulevaan Ää, eläinten totutusta poikkeavaa käyttäytymistä pidettiin yleensä semmoisena tarkkailemisen, tarkkailemisen arvoisena asiana ja esimerkiksi vaikkapa pihapiirissä harvoin nähtyjä metsäkanalintoja pidettiin kuoleman aireuna Ne rikkoivat käytöksellä, käytöksellään villin ja kesitettyn rajan. Tämmöinen kesitettyn ja villin rajan rikkominen oli luonnollisesti semmoista, mistä ei hyvää seurannut. Um, Koirasmetsotalon talon katolla enteli isännän kuolemaa ja koppelo taas emännän. Päivällä kuultu huuhka ja huhuilu oli huonoin. Samaten esimerkiksi kesynketun kesyn ketun ilmaantuminen pihapiiriin. Myös kotieläinten käytös ennakoi kuoleman tuloa. Esimerkiksi jos hevonen riiputti päätään surullisen näköisenä, niin se merkitsi todennäköisesti isännän pikaista poislähtöä. Hevoset olivat isännän eläimiä. Koiran outo käytös ja jatkuva ulvonta saattoi merkitä myös kuoleman vierailua. Mutta sitten tuli pienempiä ötököitä, jotka myös saattoivat merkitä kuolemantuloa. Esimerkiksi kuoleman kello, lahoa puuta syövä pieni koppakorjaisen näköinen ötökkä, niin sen rapinatalon hirsissä tiesi asukkaan pois Syypäläisten ilmestyminen taloon tai sairaan iholle olivat kuoleman enteitä myös. Näitä tarinoita kerrottiin vielä 1900-luvun alkupuolella ja myöhemminkin. Ja ilmeisesti osa kertoista myös niihin vielä tuolloin uskoon.
3: Ihmiset uskoivat myös, että yliluonnollisten olentojen ilmestyminen saattoi olla merkki kuoleman saapumisesta. Millaisia nämä yliluonnolliset olennot olivat?
0: Tässä on jo aiemmin puhetta haltioista, mutta... Jos jonkun henkilön haltija tai sielu ilmaantui jonnekin, missä niiden omistaja ei ollut, niin se oli merkki pian tapahtuvasta kuoleman vierailusta. Ja tällaisen sielun ilmaantuminen oli kuin merkki alkaneesta ja kohtalokkaasta hajaamisprosessista. Myös talon haltian levoton ja poikkeuksellinen käytös tai peräti muutto, jonkun talon asukkaan kuolemaa hautausmaalla tai kirkon lattialla Asuvan kaalman tai kirkonväen näkeminen tiesi kulle pikaista loppua. Nämä olennot olivat karmivan näköisiä, vaateriekaleissa liikkuvia, pahalta haisevia, puolittain ruumiita. Joskus ne lähtivät joukolla hakemaan eläviä joukosta seuraa hautausmaalle.
3: Kun kuolema sitten saapui... Ihmiset olivat sangen huolissaan siitä, että kuolevan henki poistuu juuri oikealla tavalla ruumiista. Ja tämän takia ihmiset kerääntyivät kuolevan luokse. Miksi ihmiset olivat huolissaan tästä asiasta? Ja millaisia nuo tilaisuudet olivat?
0: Yleensä pyrittiin kokoontumaan tämmöiseen kuolintaloon, jos oletettiin, että siellä kohta suuri tasaaja tulee käymään. Jos mahdollista, niin paikalle heitettiin pappi Syntissä tunnustaneelta poistui kuorukusta kuoleman pala ja kuoleva pystyi poistumaan rauhallisemmin kuin muuten olisi tapahtunut. Kuoleva yleensä nostettiin johonkin tiettyyn paikkaan, mutta ei mitenkään hienolle, hienolle patjalle tai muuta vaan olista kootulle vuoteelle. Tai ja tyynyksi kelpasi vaikka heinäsäkkisillä. Ne oli helppo hävittää kuoleman vierailun jälkeen. Mä kuolin hetkellä kaikkein tuli olla äänettiä. ja Jopa mahdollinen seinäkello pysäytettiin, jotta se ei olisi häirinnyt kuolevaa. Itkeä ei saanut, sillä se olisi tehnyt lähden haikeaksi. Ja kaiken näköinen ylimääräinen pyrittiin poistamaan kuolevan päältä, esimerkiksi peitto. Sillä se olisi saattanut olla este hengen poistumisille. Samoin, jos vaatteissa oli solmuja, niin ne piti avata, jotta henke ei olisi sotkeutunut niihin. Ikkunat, ovi. Mahdollinen uuni pelti tai savupiirteissä räppänä avattiin, jotta sielun olisi helppo poistua. Miksi oltiin huolissaan näistä kuoleman tapahtumista? Niin kuolemisen tuli tapahtua rauhassa yksinkertaisesti siksi, että vainaja olisi tyytyväinen. tyytymätön vainaja. Olisi voinut palata häiritsemään eläviä ja hänen sielunsa ei olisi päässyt tällöin poistumaan jos oli paljon mekkalaa tai muuta toimintaa. Se olisi voinut jäädä eksyneenä valtaamaan elävien joukkoon, ja siitä olisi voinut olla haittaa eläville.
3: Varsinaiset hautajaiskäytännöt muuttuivat uskonpuhdistuksen myötä, mutta tämä ei kuitenkaan poistanut kansanomaista taikauskoa näissä toimituksissa. Vaikka paikalla oli pappi, hautajaisiin osallistuneet ihmiset tarkkailivat silmä esimerkiksi sitä, että oliko toimituksessa läsnä korppaja, tai luikerteliko kirkkomaalla käärmeitä. Miksi näin?
0: Käärmeitä pidettiin paholaisen eläiminä. Toisaalta se viittas vanhaan tietäjä kulttuuri, jossa tietäjillä oli elätti käärmeitä, ne auttoivat häntä taika toimissaan. Korppi taas on kristillisessä perinteissä ollut tämmöinen paholaisen pirun lintu ja niiden ilmaantuminen hautajaisiin siinä olisi todennäköisesti viitannut siihen, että tämä vainaja oli tehnyt liiton paholaisen kanssa.
3: Kuinka pitkään nämä pakanalliset perinteet näkyivät suomalaisten hautajaiskäytännössä?
0: Itse asiassa voisi kai sanoa niin, että ne osittain näkyy edelleenkin, mutta niiden merkitys on muuttunut. Vaineja edelleen pestään heidän silmänsä ja suunsa suljetaan kuten aiemminkin. Heitä kuljetetaan jalat edellä ja arkkuun valmistelu tapahtuu hiljaisuudessa, kuten aiemminkin. Öm, arkkuun tai hautaan voidaan laittaa myös avaraa mukaan tekohampaista alkaen. Hautakivillä merkitä hautapaikka, mutta tosin ö, se merkitys on muuttunut aiemmin, sillä kenties estettiin vaineajien paluun. Nykyään haudoilla lasketaan havuseppeleitä. Aiemmin pistävillä havuilla oli tarkoitus pitää vaineet haudoissaan. Ja edelleen kokoonnutaan yhteiselle aterialle muistamaan edesmennyttä. Perttu Häkkinen.
1: Ja lämmin kiitos tästä kiehtovasta keskustelutuokiosta lentävälle reporterillemme Hieta Nevalle sekä Heikki Lehikoiselle. Me jatkamme täällä studiossa Eija Pulkkisen kanssa keskustelua syntymän ja kuoleman riiteistä. Millaisiin käsityksiin tuonpuoleisesta sinä törmäsit matkoillasi? Mitä ihmisellä ajateltiin tapahtuvan kuoleman jälkeen ja miten edesmenneet varustettiin matkoja varten?
2: San Plasin saarella, jotka kuuluvat Panamaan, siellä vainajaa. Muistetaan kolmena päivänä. Ensimmäisenä päivänä kotona ei ruokaa, vaan vieraat tuovat ruoan tulessaan. Toisena päivänä syödään riisiä ja kolmantena päivänä lähdetään haudalle. Ja siellä ollaan sitten koko päivä, koko suku, koko kylä. Ja siellä vainajaa ei itketä, vaan laulaen muistellaan hänen elämäänsä, hänen syntymäänsä, nuoruuttaan. Hänen avioliittoaan, lapsiaan, kenties lapsenlapsiaan. Ja hänet lähetetään matkaan paljaan jaloin, muuten puettuna, mutta paljaan jaloin, sillä ei hän kuuna, heimoon kuuluva taivassa kenkiä tarvitse, kun ei ole minut maan päälläkään. Sitten hänet, kun on jokainen siellä muistellut häntä, sitä varten tarvitaan koko päivä, jo koko iltakin vielä useasti. Niin sen jälkeen hänet lähetetään matkaan. Hänet, jokainen ja laitetaan riippukeinuun. Sitä varten, että kuollessahan kaikki olemme tasa-arvoisia. Sitä ennen vain ja kantule ja heimopäällikkö ovat saaneet istua riippukeinussa. Sitten Kun mies tai nainen on laskettu hautaan, hänen mukaansa laitetaan evästä, ruokaa, laitetaan lahjoja niille sukulaisille ja ystäville, jotka siellä ovat. Ja laitetaan kahvia, nimenomaan kahvia, jotta hän voi pitää sitten juhlat sinne saavuessaan. Sitten sinne laitetaan myös ruukku. Viimeksi laitetaan ruukku, johon laitetaan tuli. Ja jotta sitten matkalla sinne taivaaseen, silloin on yleensä jo pimeää, niin pahat henget eivät pääsisi ryöstämään häntä, vaan
1: näkisivät, että siellä on valo. No sinun mukasihan se, että kuka... Matkaan saatetaan, niin vaikuttaa myös näihin itse seremonioihin. Kirjoitat, että Maija hautajaisessa saattoväki alkaa kova itkeä ja huutaa suruaan, mutta lapsen hautajaisessa väki vaikenee. Miksi? Siksi, että lapsi,
2: kun on pieni, niin hänen on nopeammin päästävä taivaaseen. Ja jos tämä saattoväki itkisi, se viivyttäisi hänen matkansa. Esimerkiksi Tarahumara Heimo, jolla on tämä luku neljä naisilla ja miehillä kolme, niin naista saatetaan neljä päivää, koska nainenhan on hitaampi kuin mies pääsemään taivaaseen ja miestä vain kolme. Ja uskomushan on, että Tarahumara kuoltuaan muuttuu tähdeksi.
1: Niin, kirjoitat myös, että kun Tarahumara kuolee, hänet on tuotava koti jopa satojen kilometrien päästä, etteivät ympäristössä asuvat meksikolaiset saa vedetyksi häntä mukanaan helvettiin. Niin, pelätäänkö monissa kulttuureissa vaina-henkiä tai sitä, miten vainajahenkiin pyritään vaikuttamaan?
2: Kyllä, oikeastaan melkein kaikissa, minusta tuntuu, että melkein kaikissa, ehkä me täällä Suomessa olemme, jo, ei, olemme sen jo. Ja emmekä enää sitä käytä, mutta esimerkiksi Meksikossa tarina kertoo, että kun mies oli mennyt naimisiin lesken kanssa ja tuli pyhäinpäivä, joka Meksikossa on vuoden tärkein päivä, nämä kolme päivää, niin hän sanoi vaimollensa, joka oli lähdössä haudalle, että sinne viet vain havuja, ei kukkia. Sitten pöydälle hän laittoi leivän sijasta kiviä ja lantaa, tämä isäntä, ja sitten kukiksi risuja. Sitten hän meni hakkaamaan halkoja ja löi kirveellä polveensa. Ja sitten kun hän linkkasi kotinsa, niin hän kuuli äänen sanovan, risuja sinä minulle annoit, kiviä ja lantaa. Leiväksi. Minä poltin pöytäsi. Ja sitten vielä tämän minä vielä kostan sinulle seuraavalla kerralla sen, että et saanut, vaimoni ei saanut tuoda
1: kukkia. Ja täältä huutolaatikosta saapui Ja täältä huutolaatikosta saapui kysymys. Öm. Ovatko hautajaiset kaikkialla pelkästään surullinen tapahtuma? Oletko törmännyt hautajaisiin, joissa myös iloittaisiin esimerkiksi taivaaseen tai parempaan paikkaan pääsemisestä?
2: Olen kyllä kyllä senkin senkin kohdannut. Minusta tuntuu, että nyt meilläkin Suomessa on tavallaan aloitettu sillä tavalla, että, että siellä kirkossa ollaan, Ollaan surullisia ja sitten sitten vapaudutaan ja ja kerrotaan tarinoita sitten siellä muistotilaisuudessa. Ja tavallaan on ajatus siinä, esimerkiksi Ifukao Heimon keskuudessa, että he ovat onnellisia, että on päässyt pois, päässyt taivaaseen. Ja nimenomaan sieltä käsin voi auttaa heitä pulmissa, auttaa unessa antaa neuvoja ja varjella heitä ja varoittaa heitä kadosta, pääkallon metsästä, istä, mistä tahansa.
1: Minua ei vielä Sä. vähän mietityt tämä, mistä äsken puhuimme, uskomus siitä, että henget siis omat sukulaiset saattavat tulla takaisin ja aiheuttaa kaiken näköistä kommervenkkiä, niin S. Albert Kivinen muistaakseni joskus hienosti sanoi, että hän ei ymmärrä sitä käsitystä sen takia, koska jos vaikkapa Sinikka Täti on elämässään ollut säysä ja iloinen ihminen, niin miksi hän kuoltua tulisi takaisin alkaisi rettelöidä ja pelotella sukulaisia? Niin onko sinulla tästä minkään näköistä käsitystä, että miksi oman perheen vaina ja henkiä pelätään?
2: No se oikeastaan on sitä varten nämä hyvät hautajaiset, aivan kaikki triitit tehtynä. Niin estävät sitä. Mutta esimerkiksi Guatamalassa painajaa tota, pyöritetään neljä kertaa oikeaan ja kolme kertaa vasempaan, jotta hän eksyisi eikä enää löytäisi tietä kotiin. Mutta aivan hän sitten on tuolla Meksikossa se, että tämä kolmen päivän painajien päivä, pyhäinpäivä, että se on se vuoden tärkein juhla jolloin odotetaan näitä ihmisiä, vainajia, sukulaisia, kotiin. Odotetaan ensi yhtenä päivänä pikkulapsia. Heille laitetaan alttari, namu, karamelle ja kaikkea tätä. Ja sitten vielä haudalla viimeksi, kun ovat lähteneet kotonta näiden alttarien luota, niin silloin sitten siellä jutellaan vainajista, tehty aivan kauniiksi, siellä aterioidaan. Marjat sitten soittavat ja sitten kun esimerkiksi tuuli tuo sammuttaa kynttillä, niin tiedetään, että nyt vainaja on käynyt.
1: Itse en tiedä, mitä tästä kaikesta tulisi ajatella, mutta olen kyllä perheenjäsenilläni ja lähimmäisilläni. Muistuttanut toistuvasti, että jos minun tuhkia ei ripotella Laajasalon ostoskeskukseen, niin minä tulen takaisin kolistelemaan nurkia, riivaamaan niin maan pentelästi. No meille suomalaisille pääkallon kuoleman vertauskuva. Monissa muissa kulttuureissa, kuten se kuitenkin symboloi elämää. Miksi?
2: Ja sitä vartenhan se on näinä pyhäinpäivinä, niin se on se tärkein koriste, jota ja, ja Pikkuinen koppa on pääkallon muotoinen, jota lapset kuljettavat ja sanovat sitten, pyytävät ihmisiltä tähän pääkallooni lahja. Ja, ja jotenkin se liittyy ja siihen asteikkeen elämään, mutta se on yhä edelleenkään niin sillä tavalla kuolemaa, ei pelätä, että joku on lu- luuranko tai muuta ja Samoin sitten esimerkiksi...
1: Eli se on elämän jatkuvuuden on symboli, symboli ei eikä, eikä elämän rajallisuuden.
2: Ja, mutta tämä Luuranko tulee esiin myös Filippiinien Ifukauheimon keskuudessa riisiterasseilla siellä Banauessa. Minä muistan sen, kun me kävimme siellä usein ja, ja se on ollut niitä pääkallumetsästäjäalueita ja, alueita ja Ihan ystävystyimme sydänjuuriamme myöten ihmisten kanssa. Ja sitten yhdellä matkalla meidän nuori emäntämme kysyi, että hei, haluatteko tavata isoäidin? Totta kai minä ja mieheni ja hänen kummitatinsä, joka oli matkassa, sanottiin, että totta kai. Sitten kiipesimme niitä kaksimetrisiä tikkaita ul- ylös sinne heidän asuntoon. Ja sitten... Miina oli hänen nimensä. Hän meni ja otti puulaatikosta kauniin käärön kotiukutoisessa paksussa kankassa, Laittoi sen keskelle pöytää ja avasi. Ja siellä oli sitten mummon luuranko. Ensin lähti minun mieheni. <tosilut> sitten lähti hänen serkkun, hänen kummitatinsa. Mutta minä jäin istumaan ja kuuntelemaan, että mit, mitä, mitä tämä on. Ja sitten minulle ker- hän kertoi, että niin, että ensiksi... Autamme ihmisen kotipiiriimme tähän riisiterasseille. Panemme hänen yllensä likaiset, risaiset vaatteet sitä varten, että jos hän on matkalla taivaaseen, niin kukaan ei ryöstä mm. niitä matkalla. Mutta sitten muutaman vuoden kuluttua, kun lihat ovat sulaneet luiden yltä, otamme hänet sisään ja käärimme uuteen kankaaseen. Ja niin kauan, kun on yksikään ihminen, joka muistaa tämän ihmisen, ei tarinoita hänestä, vaan tämän ihmisen, hän on mukana ristiäisissä, hautajaisissa, kaikissa, riisin korjuujuhlissa, ihan, ihan kaikissa. Ja sitten sen jälkeen hän saa, kun ei ole enää ketään, hän saa lopullisen hautapaikan.
1: Tuossa en mietityttämään se, että oletko sinä itse koskaan näissä eri tapahtumissa tai riiteissä, niin oletko sinä tuntenut pelkoa tai lähtenyt kauhistuneena liikenteeseen?
2: Joo, yhden kerran. Se tapahtui Meksikossa, Chiapasissa, Chamulan kylässä. Me emme, olimme sen verran uusia vielä Meksikossa, että emme tunteneet ö, Chiapasia oikein. Ja kun minulla oli semmoinen tapa aina ollut, että minä en halua ottaa mistään entestään selvää, vaan sitten paikan päällä haluan kokea sen tunnelman ensiksi, mitä siellä on. Ja sitten kun päätimme, että menemme tuota Tsiapasiin, niin minä panin sormeni kartalle ja sattui tämä Samulan kylä. Ja vieraittemme kanssa, meillä oli kaksi vierasta, lähdimme sitten sinne ensiksi, lensimme ja sitten pikkubussilla. Menimme sinne ja siinä oli kaunis kaunis kirkko ja tietysti menimme sinne sisään ja siellä ihmiset istuivat havuneulasilla ja ja kynttilät paloivat, kynttiläröykkyöt paloivat, sähköä ei ollut. Suuret patsaat, pyhimysten patsaat loivat varjonsa seinille. Ja Coca-Cola-pulloja oli joka paikassa. Ja niitä tyhjennettiin ja sitten tuli röyhtäisy. Ja jälkeenpäin sitten opin sen, että se röyhtäisy oli merkki siitä, että paholainen on lähtenyt ruumista.
1: Tiedän tunteen.
2: <laughs> ja sitten siellä minulla lähdin tietysti siitä omin nokin kulkemaan ja katselemaan. Yhdessä laidassa oli samaani, joka kuljetti... Kanaa nuoren naisen etuosaan yli. ja yhtäkkiä se kana alkoi pyörimään ja sitten samaani otti sen ja napsautti kaulan poikki ja tauti tiede, tietäen, että tauti on nyt siinä kohdassa, missä tämä
1: kana alkoi sätkiä.
2: sätkiä. Ja sitten hän avasi sen kanan vatsan, tämä samaani ja katsoi sieltä, että missä elimessä se oli. Toisessa laidassa oli äiti pienen poikansa kanssa ja kuljetti valkoista kynttilää ympäri hänen, ruu- hänen vartaloaan. Ja siitä minä päättelin, että pojalla on joku tauti, koska kynttilän väri sitten kertoo, mitä rukoillaan. Mutta nämä kaikki oli, nämä kaikki oli tavallaan minulle tuttua, mutta yhtäkkiä minut kohtasi. Suoranainen pakokauhu ja minä vaan viittasin minun miehelle, että minä lähden nyt. ja Minä menin sinne ulos ja istuin sitten siinä autossa ja, ja tärisin. Ja en niin ymmärtänyt ollenkaan, mitä minulle tapahtui. Siitä sitten toiset tulivat kohta ja sitten jatkoimme seuraavaan kylään. Ja siellä minä auringonpaisteessa istuin väen mukana ja ihan rauhallisena. Mutta sitten kun mentiin kotiin seuraavana päivänä minä ajattelin, että hei, nyt minun pitää oikeastaan tutkia tuota Samulon kylää, että mitä, mit, miksi minulle tapahtui tuollainen? Niin sen kylän tarina on sellainen, espanjalaisethan, kun ne menivät latinlaisen Amerikkaan, niin hehän olivat hyvin julmia ihmisiä kohtaan, ja esimerkiksi yksi minusta Kaikkein kauheimmista julmuuden osoituksista oli se, että he sanoivat, että vain sinisilmäiset päivä pääsevät taivaaseen. Ja sitten oli tapahtunut kymmenen vuotta aikaisemmin, että taivalta oli pudonnut kolme kiveä ja paimenessa oleva ainen keräsi ne, vei sinne Samulan kylään, ne pantiin laatikkoon ja pian laatikosta alkoi kuulua koputusta. Joten kyläläiset rakensivat sille temppelin. Mutta siellä kylässä oli katollinen pappi, joka ei sietänyt sitä, joten kyläläiset tappoivat tämän papin. Ja siitä jonkun ajan kuluttua surmasivat 12 vuotiaan pojan ja palvoivat häntä Kristuksenaan. Joten en tiedä, miten, miten tämäkin tuli sitten. Minun sieluuni tämä joku, joku jonkinlainen pahuus, mitä oli tapahtunut. Ja tämä on ainoa kerta minun elämässäni, jossa olen joutunut panikkiin tai pelännyt mitään kärmeitä, tietysti pelkään, mutta se onkin eri juttu.
1: Tämä on mielenkiintoista, kun tästä sisälmyksistä ennustamiseen pääsimme tässä vaiheessa. Kyseessä on hyvin vanha ja universaali ilmiö. Ensimmäisenä tulevat tietysti mieleen vaikkapa etruskien haruspeksit, eli nämä maksasta ennustajat. Niin törmäsitkö tämän sisälmyksistä ennustamiseen myös muissa kulttuureissa?
2: Se se oli kyllä hyvin latinalaisen Amerikan Se, että olivat nämä pruuhat ja nämä, jotka sitten, mutta nimenomaan sitten tätä, jotka tutkivat, mitkä eläimet tutkivat, olivat tietysti kana, musta kukko oli hyvin, hyvin tärkeä ja ja sitten. Siihen
1: on liitetty maagisia ominaisuuksia muissakin kulttuureissa.
2: Ja sitten, mutta sitten, ja ne oli parannusliiteissä sitten sillä tavalla mukana ja ja sitten näitä. Tällä tavalla tutkittiin vain aikuisia. Ja sitten jos tämä kukko esimerkiksi pääsi karkuun ennen kuin oltiin ehditty tehdä mitään, niin sen kiinniottaja, tauti siirtyi kiinniottajaan. Lapsen kaikki taudit tutkittiin raalla kananmunalla, jota kuljetettiin lapsen yli. Ja siinä kohti, missä sitten se kananmuna alkoi kuumottaa, niin tiedettiin taudin, taudin olevan. Ja sit, sitten samaani tai Bruuha Noita otti pois valkuaisen ja laittoi vesilasiin ja siitä valkuaisen roiskahduksesta päätteli, mikä tauti on.
1: Eli vähän tällainen uuden vuoden tina <hums> no, melkein <hums> metodi. No, meidän aikamme valitettavasti alkaa loppua ja ennemmin tai myöhemmin se käy myös sellaisessa suuremassakin skaalassa. Niin millaisten menojen saattelemana oletko tätä miettinyt, sinä haluaisit poistua tästä todellisuudesta?
2: Tiedän. Pienessä lähetyskirkossa, koska olemme matkustaneet ympäri maailman, meillä on aina ollut läheinen suhde lähetystyöntekijöihin. Ja Opimme aina kerta kerralta enemmän kunnioittamaan heitä. Ja siellä sitten, siellä kirkossa soisi musiikki sellainen, joka on meille tuttu. Siellä soisi korvessa kulkevi lapsosen tie ja, ja Jumalan kämmenellä. Ja tällaiset, että mukaan olevat lapsetkin osaisivat ne laulaa. Mutta, ja jokainen toisi vain yhden punaisen ruusun. Punainenhan on voiman väri. Elämän väri ja inkojen pyhäväri. Ja sitten, kun menemme muistotilaisuuteen, sitten siellä kerrotaan tarinoita siitä vainajasta, eli minusta. Varmaan tulisi paljon naurua. <laughs> ja, ja siellä sitten niin ilottaisiin ja oltaisiin onnellisia. Ja niin kuin Karjalassa on tapana, että halua sanoa, että, ja minun anoppini sanoi 90-vuotiaana, että minä haluan hauskat hautajaiset. Niin
1: minäkin. Tähän on erittäin hyvä lopettaa. Lämmin kiitos näistä kiehtovista tarinoista, Eija Pulkkinen. Tämä on ollut tilo. Ja me palaamme asiaan ensi viikolla siihen saakka. Voikaa hyvin ja muistakaa myös niitä edesmenneitä menneitä sukulaisianne ja ystäviänne.
0: Ylepuheessa.
1: Perttu Häkkinen